0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos.
1: Yo vengo desde abajo, no? Este, desde picando piedra todos los días, no nada de una familia política o un padrinazgo, no, no. O sea, yo nací, no? Este, de la más eh, elemental de la clase media baja, no?
0: Me regresé a, a ser precandidato independiente a diputado federal. <risa> Ese fue mi verdadero retorno. Entonces, es lo que me vuela a la cabeza de, de encontrar estas historias y de encontrar estas resistencias donde. Donde muchos diríamos, no manches, ¿a qué, a qué resisto? No? Ya, ya me quitaron el agua, ya no tengo esto.
2: ¿Sabías que 60.000 pensamientos cruzan tu mente cada día? Tengo una idea. Y así es como comienzan los cambios. Las personas líderes toman las oportunidades y las transforman en sueños. ¿Te animas a realizar tu proyecto? Conoce el programa Chibneng. Cambia tu realidad, tu comunidad y tu entorno.
3: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Tengo una Idea, el podcast donde las ideas se convierten en la huella del mañana.
2: Yo soy Mariela García Y yo soy Kimi Yoshimura. Y el día de hoy estamos despidiendo nuestra primera temporada junto al Heraldo Podcast, pero eh, aún queremos seguir inspirando a todos, todas y todes. A lo largo del
3: proyecto hemos tenido grandes invitadas e invitados y, bueno, nos han compartido un poco de la historia de vida, su experiencia con Chivening y los proyectos que han
2: realizado, los cambios
3: que han podido hacer gracias a este programa.
2: Nuestros invitados de hoy son Sandra Guzmán y Pablo Montaño, dos personas que admiro, que quiero mucho, que me da mucho gusto compartir eh, el espacio el día de hoy. Y ambos son especialistas en esta problemática que nos afecta a todos por igual, el cambio climático. Bienvenidos, eh, bienvenidas Sandra, Pablo. El tema del día de hoy queremos enfocarnos justamente en el cambio climático en México. ¿Cómo esto afecta? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer, pero eh, queremos también eh, hablar de, eh, de un espacio, de un lugar, que si no hacemos algo, que si no nos metemos ese chip de que ya el tiempo se nos está viniendo encima, pues definitivamente no va a haber espacio, no va a haber tiempo para realizar todos nuestros sueños.
3: Ustedes igual nos han inspirado, pero además han podido desarrollar soluciones eh, a través del programa. Y a través de sus propios proyectos. Entonces, bueno, ya para comenzar a calentar motores, queremos escuchar primero cuáles son sus proyectos eh, que cada uno de ustedes está realizando después de Chivning. O sea, ¿qué están haciendo ahora para que las personas que nos están escuchando les conozcan mejor? y podamos ahora sí entrar en materia.
1: Pues muchísimas gracias eh, si quieren eh, comienzo, bueno eh, pues como ya me presentaron soy Sandra Guzmán, yo soy fundadora del grupo de financiamiento climático para Latinoamérica y el Caribe que es una organización que ha trabajado mucho en esta idea de que tenemos que transformar la manera en que hemos eh, invertido eh, los recursos a, a, digamos eh, a través de la historia el problema de cambio climático desde mi punto de vista ha sido una mala decisión de las inversiones, no donde hemos colocado las inversiones eh, públicas, privadas y de muchos actores. Lo que buscamos es precisamente por un lado que haya más transparencia, que, que las y los eh, los países y que los diferentes actores eh, empiecen a transparentar mejor en dónde están asignando sus, su financiamiento, pero que también aseguremos que el financiamiento sea cada vez más efectivo. Esto quiere decir cómo logramos que el recurso que existe allá afuera porque porque existe, eh, se asigne en acciones que nos permitan realmente reducir las emisiones, realmente reducir la vulnerabilidad ante ante los efectos del cambio climático y ya no solo a nivel de los gobiernos centrales, sino cómo ayudamos a que todo este financiamiento llegue a las comunidades locales, a las poblaciones vulnerables, a las mujeres, a los niños, a las poblaciones indígenas, que son las que realmente están enfrentando el problema, digamos, en primera fila. ¿no? Entonces nuestra nuestra labor ha sido mucho no solo la, la de promover, sino también conectar, ¿no? Cómo logramos que, que todo esto nos lleve a, al final del día al cumplimiento de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, pero más que todo cómo hacemos para realmente va a guardar la vida, ¿no? Que es lo más importante que tenemos eh, en el planeta. Así que eh, por ahí, por ahí lo dejaría y bueno, pues feliz de estar aquí.
0: Gracias y yo por mi lado eh, soy coordinador de una organización que se llama Conexiones Climáticas. Eh, es una organización que eh, también participé de su fundación justo des, regresando de, de mi programa de Chivening un par de años después y tiene un enfoque de comunicación eh, de la crisis climática ¿no? el, el, la organización está dedicada a entender eh, cómo estamos comunicando esta crisis que Qué cosas, qué elementos existen ahí que pueden apoyar poder comunicar y entender lo que está ocurriendo, principalmente que es lo que estamos haciendo ahorita a organizaciones, colectivos, comunidades que están enfrentando de alguna manera la, la crisis climática o están siendo la primera línea de impacto de esta crisis. Es decir, que ya están viviendo escenarios de sequía o que ya están enfrentándose a, a incrementos del nivel del mar o a, a cómo se llama asimilación de sus costas y eh, cómo pueden utilizar las herramientas de comunicación que hay alrededor de la conversación climática para proyectar sus mensajes, para fortalecer su, su lucha, articularse con otras organizaciones con las que quizá no se habían imaginado, por ejemplo comunidades que están defendiendo los cerros de Chihuahua coordinándose con gente que está eh, resistiendo contra la agroindustria en Jalisco o que están sembrando Maglar y Tabasco como estos tres escenarios muy distintos podrían trabajar de manera articulada es una de las cosas que hacemos desde Conexiones Climáticas y también eh, desde esa misma línea de la comunicación he tenido el gusto de ser guionista y productor de una serie de documentales que se llama el tema, que son una serie de cortos documentales que, por cierto, están próximos a estrenarse la segunda temporada con Gael García y con Yasnaya Aguilar, no también como una forma de ampliar esta conversación climática.
2: ¿Qué es lo que están haciendo junto con Chivinin o por eh, gracias a ello para conseguir este cambio, este cambio de conciencias, este eh, incluir en la conversación a mujeres, a, a comunidades indígenas, etcétera?
1: Mucho de mi trabajo ha sido tratar de generar esos, eh, esas redes eh, para, para conectar este, este actuar del de, de proceso internacional con lo local. Y justamente eh, formulé antes, de, antes de, de la beca Chivinín, eh, teníamos un grupo de trabajo sobre financiamiento climático en México y justamente estando eh, en la maestría fue que conocí a varias y, y varios colegas de, de, de América Latina y decían, qué interesante, porque no habíamos visto la problemática desde esta visión de cómo, cómo ya no solo hablar del financiamiento climático, como algo positivo, sino cómo reducir el financiamiento de lo que lo está generando, ¿no? Por ejemplo, en México, Colombia, Perú, Ecuador, muchos de nuestros países siguen dependiendo de los combustibles fósiles para generar ingresos, ¿no? Y esto, por supuesto, genera esta este, eh, los, los lleva atarse a este modelo extractivista. Creo que eh, para mí, la, haber estudiado eh, la maestría que yo estoy en, en la London School of Economics, eh, una maestría sobre eh, regulación y política ambiental, fue precisamente este intercambio de visiones saber que pues lo que está pasando en México hoy que del cual hablaremos en un momento no es único no está pasando hay problemas similares en otros lugares y este esto que está esta oportunidad tan grande que tenemos de intercambiar experiencias para hacer digamos un frente común como como organizaciones como poblaciones como ciudadanas y ciudadanos pues para para sacar ¿no? a los países de este modelo extractivista y tratar de realmente encontrar soluciones más desde la base
0: en mi caso yo estudié en University College London un programa en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que tiene una rama de la ecología política, ¿no? que es como un análisis de de la ecología, de lo que está ocurriendo en términos medioambientales, eh, desde un sentido político, ¿no? Y no nada más desde una visión meramente de medición de, del impacto de lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? Desde un sentido biológico, sino que también eh, qué está ocurriendo en términos políticos y sociales. Y es pues, la columna vertebral, ¿no?, de, del trabajo que, que hoy estoy haciendo. Pero creo que coincidió con Sandra, una de las cosas es las vinculaciones que se hacen, el, las personas con las que uno interactúa cuando está en ese año de, 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 de estudio, ¿no? Yo me acuerdo que en de las cosas que eran muy interesantes era eh, que se hacía un grupo de puros estudiantes de UCL y, y que hacíamos como estas cenas temáticas donde pues ahora van a platicar a alguien de, de Irak. Entonces vamos a ir a cenar en un restaurante de Irak y nos van a, a, a exponer ¿no? que, cómo se vive en Irak, ¿Qué, qué está ocurriendo y podemos hacer preguntas como todo lo que no te atreviste a preguntar de Irak. Aquí tienes a alguien enfrente. ¿no? Entonces, y, y esto era temática cada dos semanas y cambiábamos de país y cambiábamos del de lugar donde ir a platicar y la verdad te ibas destapando un, una serie de, de conocimientos que no sabías que estaban ahí, de vinculaciones que nunca sabes. En qué momento te vas a volver a topar con, con alguien de tu generación, con alguien que ha estudiado en Chivening y o a partir de Chivening, perdón. Y, y la verdad es que hay como, como un camino andado, ¿no? que también eso es muy bueno. Y seguramente Sandra, que está en, en muchos lugares, en intercambios internacionales que tienen que ver con cambio climático, está encontrándose con esos perfiles a cada rato y, y ya hay como una, una avanzada ¿no? en, esas, en esas relaciones.
3: Eh, yo creo que aquí me gustaría preguntarles de eh, qué papel para ustedes jugó o sigue jugando el Reino Unido en el tema de cambio climático, puede ser estando allá, eh, bueno Sandra yo sé que tú tienes quizás ahora una perspectiva eh, pues más presente porque pues estás allá, Cuéntanos,
0: Pero Sandra ¿cómo te impactó estar en el Reino Unido? Sí,
1: ¿cómo, cómo te impactó? <risa> ¿qué ¿cómo de cosas si pasaron para ti?
0: casi nada, ¿no?
1: Imagíname. nada, nada <risa> Esto es interesantísimo, porque, a ver, yo les cuento por qué decidí elegir el Reino Unido y no otro país, y, y, y me regreso justamente al hecho de que pues el Reino Unido, como todas todos ustedes saben, pues es la cuna de la revolución industrial, ¿no? O sea, todo, muchos de los problemas ambientales que tenemos hoy nacen de, de toda esa revolución industrial. Entonces, para mí era como entender cómo un país como el Reino Unido, que por supuesto tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas en su modelo y en su historia, ¿no? Entonces creo que para mí era muy interesante aprender de eso y hoy, bueno, yo por ejemplo después de la maestría me quedé al doctorado, estudié un doctorado en política en la Universidad de York y fue también un, un pues un reconocer, ¿no? Esta, estas críticas que, que ustedes saben la historia siempre la escriben los vencedores y, y no realmente desde la visión de, de lo que realmente sucede y creo que es hoy lo que estamos viendo es cada más, cada vez más un, un destape, ¿no? De, de la realidad de de los países, de dónde viene su, su riqueza y de por qué ya no podemos solo hablar del norte y del sur, sino cómo tenemos que hablar más de, pues de una lucha de, 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 pues de, de, de reposicionamiento de nuestras luchas territoriales de, de la defensa. Y yo creo que para mí eso ha sido muy revelador
3: y además tengo que aquí mencionar Sandra que creo que eres la primera invitada que también nos cuenta el otro lado de la moneda o sea que no nada más se queda con Reino Unido es increíble, es todo eh, me enseña, yo de allá aprendí, lo vine a traer, que está muy bien porque pues al final sí queremos que la gente se anime a aplicar a la beca, o sea, a postularse a la beca, pero creo que también eso que, que mencionas eh, muchos de los problemas que, que ahora tenemos nacieron allá entonces eh, creo que también darle la vuelta al discurso y entender entender por qué necesitamos estudiar o por qué necesitamos tener una conversación mucho más crítica, mucho más analítica de los dos lados es bien importante. Y yo nada más ahí voy a, a, a recalcar algo que dijiste, que es que la historia luego la cuentan los vencedores en masculino, porque también se cuenta casi siempre desde una visión de hombres, entonces creo que empezar a, a, a poner eso afuera y también invitarlas a ustedes quienes están haciendo ese cambio creo que es bien importante, Pablo yo sé que tú eres eh, nombrado en todos lados como feminista así que por eso también me siento muy, muy cómoda hablando por de, de todo esto aquí y bueno solo quería mencionarlo porque creo que también es importante hablar de la perspectiva de género en cambio climático y cómo eso eh, tiene que seguir moldeando en nuestras conversaciones, así que Pablo, tú cuéntanos <ríe> y yo ya con esto termino, pero Pablo, cuéntanos eh, cómo es o cómo viviste tú esa perspectiva en Reino Unido? Por qué crees que es importante el papel que tiene el Reino Unido en el cambio climático o por qué no debería de ser?
0: Es, es una pregunta así espinosa por todos lados. ¿no? O sea, yo creo que de entrada yo como veo el hay una frase que, que me gusta justo de, de un autor de colonial que dice si quieres conocer las riquezas de África, camina a las calles de Europa. No, entonces, eh para quienes tengamos ese conflicto, ¿no? De, no manches, mover el al primer mundo a estudiar y a, al, al norte global. Yo creo que hay una justicia histórica en ir a hacer estos ejercicios de intercambio, ¿no? Y de, y de justamente, por lo que ya mencionaba Sandra, ¿no? Los orígenes de esta crisis, los orígenes de, de muchas de las desigualdades que hoy estamos cargando, pues tienen su origen en Europa, en el Reino Unido, ¿no? Y son perpetuados después por Estados Unidos. Y, y creo que entender esa parte de la historia e ir con esa visión crítica te ayuda, ¿no? Además de que no, no, es, no es así como que sean nada más eh, latinoamericanos y, y gente del sur global la que esté impulsando estas visiones, hay unas corrientes muy fuertes que si se buscan las vas a estudiar de, de, de voz de, de gente del Reino Unido que justo buscan hacer una crítica al propio modelo que está ahí y creo que eso es muy valioso no o sabemos justamente momentos donde la crítica a, a tu propio estado-nación, la crítica a la estructura social de la que tú participas, es mal visto No hay un recrudecimiento de los nacionalismos, un recrudecimiento eh, de ideas que se, que se van cerrando ¿no? al, al, al mundo y al, al que se ve distinto a mí y, y yo por lo menos veo corrientes académicas y también de movilización muy interesantes en el Reino Unido que creo que, que te abren esas puertas ¿no? ese poder decir oigan, lo, que, lo que se está haciendo lo que se hizo ¿no? y aquí mismo poder señalar ¿no? cuáles son las cosas que se tienen que atender eh, creo que es muy valioso y, y encontrarte con gente que también lo está analizando y que lo está estudiando y que lo está sufriendo también desde distintas partes del mundo, eh, creo que es muy potente. ¿no?
2: Me gustaría saber ustedes qué herramientas, qué espacios han utilizado justamente para hacer conciencia de, 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 de este problema, del cambio climático de que ya no podemos esperar que no se está. O sea, lo estamos viendo más lluvias, huracanes más fuertes, etcétera, etcétera. Todo lo, lo que sucede a, a nuestro alrededor.
1: Yo justo quería platicarles que eh, hace pues en 2020, justo en el contexto de la pandemia, eh, lanzamos una campaña que se llama Finanzas Sostenibles para el Futuro y, y tenemos tres herramientas con las que hemos tratado como de, de impulsar este tema. El primero es un índice de finanzas sostenibles que, que construimos a, a raíz justo de mi investigación doctoral, en donde la, el debate que queremos dar a nivel global es, es ya no solo hablar de, de, de este financiamiento climático positivo, no cada vez más hablamos de que cada vez hay más financiamiento climático. Eh, por ahí hay números de que 632 mil millones de dólares se han movilizado anualmente para la atención del cambio climático y, y, y muchas de las preguntas es ¿en dónde está ese dinero? No? Y, y este es el tipo de cosas que tenemos que atacar, ¿cómo vamos a sacar las economías de, de este estado para transitar hacia economías o hacia, hacia modelos en donde pues, le demos valor real a la, a la naturaleza y no valor económico, el valor real que tiene la naturaleza, la conservación, a las poblaciones indígenas. Entonces es, este, este índice nos ha ayudado como a identificar esas brechas y, y entrar a entrar a discusiones profundas, ¿no? De, de cómo vamos a salir de este enredo en el que estamos. Pero el otra, el otra, la otra herramienta que hemos utilizado es justo el Hub de Finanzas Sostenibles. Creamos un programa de jóvenes sobre finanzas sostenibles en donde el objetivo, y, y esto basado mucho en mi experiencia cuando yo entré a este tema, yo era muy joven, literalmente muy joven, y siempre es esta dificultad de si eres joven, entonces no tienes experiencia, entonces no sabes. Y es como de, oye, pero yo ya me preparé muchísimo, sí sé, tengo muchas herramientas. Entonces hay esta tendencia a pensar de que pues si eres joven no sabes y entonces justo para mí ese ha sido uno de los retos o sea yo empecé muy joven muy chica esta carrera eh, me tocaba tener no conversaciones en paneles con los ministros no y yo ahí de 23 añitos esté enfrentándome a gente de muchísima experiencia y, y, y ese es un reto enorme entonces yo dije no vamos a ayudar a las juventudes a que se empoderen a que sí saben son brillantes y cómo les damos herramientas entonces tenemos este programa en dos años hemos tenido la oportunidad de capacitar a mil estudiantes de, de Ahorita tenemos 33 países de la región participando, entonces es un esquema eh, y de hecho, bueno, como parte de todo esto es que conocí también a Amelia, que es esta otra chiviner eh, gran amiga ahora y, y también tenemos la última herramienta que tiene que ver con diálogos, no los diálogos por las finanzas sostenibles y ahí estamos intercambiando con muchísimos actores eh, no solo gobierno, sociedad civil diferentes actores para empezar a, a, a preguntarnos cómo vamos a salir de esto de una manera estructurada, yo creo firmemente en que el rol del Estado tiene que seguir, o sea el, el rol del Estado es muy importante pero no vamos a combatir, no vamos a acabar con la crisis climática si solo apelamos a la voluntad de los gobiernos.
0: Y acá por mi lado, pues hemos eh, trabajado mucho más alrededor de, de distintas formas de activismo ¿no? y de... Y de vinculación con comunidades que están en primera línea territorial es un trabajo muy diverso, muy o sea, que te atienes a lo que esté haciendo tu actor local y tu aliado en territorio. No, entonces en algunas ocasiones es, eh, voy a citar todos ejemplos reales, no la instalación de huertos escolares en una región que está siendo eh, contaminada por agroindustria y agroquímicos que tienen eh, a los niños incluso con pesticidas en su sangre y orina. ¿no? Y en otra región estamos haciendo eh, recorridos y caminatas con ciclistas de montaña y senderistas para la promoción y la defensa de los, de los cerros y de los territorios. Y en otro más estamos armando una campaña de comunicación para posicionar el, los estragos que están ocurriendo en una comunidad a la que se la está llevando el mar, ¿no? Por eh, la asimilación de su costa. En fin, entonces la verdad es que es un malabar no el, el ir identificando que, qué vamos a hacer y en todos los que sí es la lo que lo que sí es, digamos, una constante es que la comunicación tiene que ir muy, muy alineada, muy, muy clara, muy contundente. Y, y entonces, bueno, nuestra nuestro esfuerzo ahí ha sido a, a cómo orientamos estos esfuerzos de comunicación de una manera que tengan más, más impacto. Lo que ha incluido pues documentales también, videos, fanzines, activaciones con ilustradoras. Ha sido un, un ejercicio muy, muy diverso y muy rico por la vinculación con con muchos actores, no?
2: ¿Por qué hacer una docuserie entrevistando, hablando con, con ambientalistas y demás? Y, y sobre todo en temas que, que a mí me gustó, por ejemplo, el del agua, ¿no? Porque es algo que ya nos está tocando o que ya nos... Este, ahora cada vez más. Entonces, ¿qué experimentaste con el tema?
0: El tema, pues, que es esta docu-serie que ya les comentaba, que habla de, de la crisis climática en seis capítulos, agua, aire, carbón, energía, océanos y alimento, eh, lo retrata desde distintos estados de la República. Y yo creo que lo, exper lo que experimentamos ahí, quienes estuvimos en esta producción, es pues una, es un darte cuenta, ¿no? Sabíamos que ya había manifestaciones y ejemplos de, de conflicto social alrededor de la crisis climática, pero es que no o sea, están mucho más allá de nuestra imaginación. Están, es decir, es, es, muy, es muy concreto los impactos que ya están ocurriendo y, y es muy concreto el conflicto social que ya está ahí eh, existiendo. Eh, lo, lo que me llevé de eso, Kimi, es encontrarme con gente resistiendo. ¿no? Entonces, si hay alguien que está resistiendo en Tula, no eh, donde tienen una refinería y una termoeléctrica, y además le llega todo el drenaje de la Ciudad de México, es decir, esos compas están contaminados por agua, cielo y tierra. Eh, y ahí resisten ¿no? y ahí hay una resistencia muy férrea a, a, a lo que está destruyendo su, su vida y, su, y lo que está acelerando la crisis climática, ¿por qué no la habría ¿no? en las ciudades? ¿Por qué no la habría en los centros universitarios? ¿Por qué no la habría en otros lugares donde no estamos viviendo esos estragos de una forma tan recrudecida? Y, y también creo que lo que más me gusta de esta nueva temporada que viene son esas historias de si sí es posible, no hay una comunidad en Iztapalapa que tiene captación de agua de lluvia en todas sus viviendas, que además tienen unos paneles solares que los, la energía de esos paneles lo usan para la planta potabilizadora de agua. Entonces estos compas toman agua de la llave en Iztapalapa no y además pues tienen una resiliencia a los cortes de agua mucho mayor que las comunidades que están allá afuera no de, de, de este núcleo tan pequeño.
3: ¿Qué falta hacer en México? ¿Qué problemática debemos atender urgentemente sobre el cambio climático?
1: Híjole, sí, sí es una pregunta complicada y, y, y yo creo que, que, que es complicada por, por dos razones, ¿no? La primera es porque vivimos en un, en un momento en el que lamentablemente las autoridades, particularmente el, el líder ¿no? de, del gobierno federal, el presidente, no tiene una visión, eh, digamos, no simpatiza con, con, con la agenda de, de cambio climático, bueno, afirma que no hay una emergencia climática, y ahora transforma una narrativa diciendo que bueno sí, sí vamos a enfrentar la crisis climática pero pues por eso vamos a tener una refinería y vamos a tener un tren maya y vamos a tener eh, digamos proyectos que, que van digamos en, en, en oposición al, a, a la atención del problema yo creo que en México ha habido un, una clara una, un claro cambio asociado al cambio político eh, hemos visto subidas y bajadas eh, en cuanto a la atención del problema dependiendo quién está en el poder y eso habla muy mal de un país eh, porque no tenemos políticas de, de, de Estado de, en materia de cambio climático, tenemos políticas de gobierno. Entonces, como tenemos políticas de gobierno, si, si llega un Calderón, que, que bueno, a Calderón le interesaba el tema, entonces impulsó el, 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 los procesos, pero luego llega un Peña Nieto, que pues medio le, le gustaba, pero en realidad lo camuflajeó. Y luego llega un López Obrador que pues no simpatiza, no tiene proyectos muy específicos. Entonces, Yo creo que a México lo que le falta es un, es un por un lado, eh, como lo decía Pablo, es una articulación más multi. -actual en el reconocimiento de que pues estamos todas y todos eh, en este problema, ¿no? y, y, y yo creo que, que aquí es cómo, cómo articulamos los diferentes actores, los diferentes sectores, ya no solo a nivel del gobierno federal, pero por ejemplo el rol que tienen los estados, el rol que tienen los municipios, eh, que por supuesto tienen, digamos, eh, se enfrentan a una crisis de recursos, ¿no? No tienen todos los recursos presupuestales para poner en marcha medidas. Entonces, ¿cómo nos articulamos? No para digamos, no quitarle la presión al gobierno, no, al gobierno hay que seguirlo presionando, porque hay una ley general de cambio climático que los mandata a hacer cosas y es cómo mantenemos nuestra presión a que se cumpla lo que establece la ley, pero al mismo tiempo articularnos para mantener, digamos, esas acciones que, que, que sabemos que pueden hacerse y que, como dice eh, Pablo, o sea, ya están sucediendo y, y cómo apoyamos que esos procesos que ya se están dando, pues se sigan y se repliquen, ¿no? Porque por supuesto que es maravilloso esto que, que comenta Pablo de, de esas, esas acciones que ya se están dando. Lamentablemente en el contexto de la emergencia climática y, de, y, de, y del, del monstruo que tenemos enfrente a nosotros, o sea, esa acción se debe multiplicar ¿no? para, para hacer, digamos, eh, un, un frente como mucho más, eh, pues sí, frente a la, a la emergencia. Y yo concluiría diciendo que aquí hay una gran... México tiene, tiene algo que, que pocos países tienen y yo creo que es una gran masa crítica. México tiene muchísima gente que ha trabajado en el problema de cambio climático por años. Yo llevo trabajando en esto 17 años y conozco muchísima gente que lleva muchos más años que yo. Entonces creo que cada día somos más personas tratando no solo de entender, sino también de atender el problema. Y es esta articulación, y por eso mencionaba el plan de descarbonización y resiliencia climática, que es un esfuerzo ciudadano que justamente buscamos generar, no poner una serie de propuestas para que las y los candidatos que están interesados a la presidencia en 2024 se digamos tomen estos insumos que como personas trabajando preocupadas por el tema de cambio climático, les estamos diciendo por aquí va la cuestión, no O sea quien quiera que, que cualquiera eh, color de eh, persona que quiera llegar a la, a la presidencia. Por aquí va la cuestión, porque si ustedes no ponen en marcha este plan, básicamente nos quedan ocho años para hacer cambios radicales.
0: Me sumo a lo que dice Sandra, no no podemos eh dejar de atender esta crisis como lo que es una crisis profunda, es el reto más grande que hemos enfrentado como humanidad absolutamente, todas las aristas, todo lo que estemos haciendo, no importa el ramo, no importa el tipo de trabajo o proyecto que tengamos va a haberse tratado por la crisis climática ya está siendo transformado por esta crisis y, y yo creo que nos, nos chocan ¿no? ciertas reacciones formas de protestar, eh, sobre todo el Reino Unido está haciendo el, el escenario de muchas de estas manifestaciones ¿no? que, que ponen en, en reto mucho del status quo, ¿no? y, y y más allá de si nos gustan o no nos gustan este tipo, estas formas de protestas, lo que creo que sí reflejan muy bien es que no hay tiempo ¿no? y tenemos que poner absolutamente todos los recursos y todas las formas posibles allá afuera eh, para arrancar estas conversaciones y arrancar estas acciones no no nada más es como que hay que haya una toma de conciencia, no es suficiente tomar conciencia, hay que crear comunidad, hay que crear formas de organización y, y hay que movilizarnos ¿no? y todo esto lo tenemos que hacer en tiempo récord y todo esto tiene que ser un esfuerzo monumental como se han hecho en otros momentos de la historia, no lo bueno es que hay precedentes.
1: Sí, y algo que, que a mí me gustaría mucho enfatizar en, en estas luchas que, que tenemos que no solo fortalecer eh, y, y realmente impulsar y escalar, eh, es toda esta parte que ya mencionaban eh, Mariela sobre, sobre la parte del, del, del rol de las mujeres. Eh, por años, por años, eh, y como activista, digamos, yo habiendo empezado, digamos, joven, mujer, latina, tenía todo en mi contra, ¿no? Para, para, para poder posicionarme en un escenario, por ejemplo, internacional, y siempre da miedo, ¿no? A las mujeres yo veo que hay, hay miedo de, de, de ser ambientalistas de ser activistas yo, yo me considero una, una científica social que he trabajado mucho en esto pero también soy activista yo soy 100% activista y, y lo importante es cómo fortalecer estas luchas eh, por supuesto eh, en un país como México siempre es difícil ustedes saben México es el país más peligroso para ser activista eh, de acuerdo a este Global Witness Report ¿no? este, se dieron eh, 54 asesinatos eh, de, de, de defensoras y defensores eh, de derechos humanos y ambientalistas en el país y pues hay una tendencia en la región, ¿no? Entonces, mucha, muchas de nosotros, por ejemplo, yo como mujer, la verdad es que a mí, yo no he podido hacer ese trabajo en, en campo, ¿no? O sea, de, de ir a visitar los territorios porque, porque da miedo, porque no puedo ir sola, ¿no? O sea, yo sí tengo que ir con, con diferentes actores. Entonces, es como, ¿cómo logramos fortalecernos, entender las diferentes formas de, de la defensa y del activismo, porque todo el activismo vale. Ustedes que ya están haciendo un cambio, este,
2: ¿qué propuestas? les gustaría que se llevaran a cabo dentro de la comunidad de Chile. Sí,
1: yo creo que, digo, algo que, que es hermoso de la comunidad Chivinini que, que yo creo que reconozco más es esta diversidad, ¿no? Eh, por ejemplo, no solo la diversidad eh, en tanto, por ejemplo, a nivel de, 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 del estudio, digamos, en, en, cuando estaba en el en la maestría, pues conoces gente, como decía Pablo, de todos lados del mundo, pero también la diversidad en cuanto a pensamiento, ¿no? Veníamos de diferentes grupos, eh, por decirlo así, de diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Algunas personas eran como más pro, ¿no? Pro, Pro crecimiento económico, algunos éramos más como pro eh, de crecimiento económico, más sostenible, ¿no? Y eso también daba oportunidad a, 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 al intercambio de ideas. Entonces yo creo que algo que sería muy interesante como, como comunidad Chivinin es, por un lado, generar esos espacios de, de, de conversación que sean como más cotidianos eh, y, y sobre todo creo que algo que estaría muy interesante es, es cruzar temáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, como ya decíamos, cambio climático se ha, se ha puesto mucho en la agenda de lo ambiental, ¿no? este vamos a colocar a los, a, a los de cambio climático en esta cápsula de lo ambiental pero cambio climático le pega a todo es que cambio climático ya no es solo una agenda ambiental el cambio climático es una agenda política económica social cultural ¿no? entonces ya estamos hablando de un fenómeno que va mucho más allá de las líneas y de los hilos ambientales entonces creo que esta es parte de lo que hemos tratado de romper ¿no? hablemos con quienes están trabajando en otras políticas de educación infantil eh, de, de salud ¿no? o sea hablemos de esto de una manera mucho más sinérgica entonces creo que Chivin tiene la oportunidad de por un lado no solo hacer conversaciones más cotidianas trayendo la diversidad pero también entrecruzando temas ¿no? trayendo las diferentes visiones diferentes expertices para, para buscar soluciones yo creo que la gran, la gran alternativa que tenemos ahora son soluciones innovadoras y creo que ese es, este, esta idea del pensar fuera de la caja es literalmente la oportunidad que tenemos de a ver tú que estás trabajando en política fiscal que nada tienes que ver con cambio climático pero sabes mucho de política fiscal ¿Qué, es, qué, ¿qué se te ocurre que en el contexto de este problema pod podemos crear?
0: Creo que aprovechando precisamente el contexto climático sería muy interesante que una beca un programa como el de Chevening estuviera enfocando energías específicamente a, a la conversación del clima a promover maestrías y programas específicamente orientados a, a la búsqueda de soluciones y a la búsqueda de acción por el clima creo que es algo que al final de cuentas se va a tener que hacer no este, este problema este, esta gran crisis nos va a acabar orillando a, a reorientar nuestros esfuerzos absolutamente creo que es un gran paso que estemos aquí hablando de esto el día de hoy pero sería muy interesante sin duda ¿no? que, que además de, del programa de beca hicieran espacios de diálogo, espacios de conversación, de, de imaginación, de cómo nos enfrentamos a esta gran crisis?
3: Me conmueve muchísimo y me motiva muchísimo escucharte porque justamente, y yo lo digo, no como parte del programa Chirning, sino como una mujer que vive en Latinoamérica y que se enfrenta a esos mismos retos, que se enfrenta a esa misma violencia y problemas de seguridad, quizás a otra escala que muchas otras mujeres también, pero creo que escucharte... Y cómo posicionarme como agente de cambio, eso es eh, creo algo que necesitamos eh, en Latinoamérica, empoderarnos, escuchar estas historias que se puede hacer, que puedes accionar. Y creo que algo bien importante que, que, que decías es cómo podemos dejar de pensar en todas las personas que están haciendo algo de cambio climático como excluyentes o como un, una unidad aparte. La relación con el arte, la relación con la cultura, con la salud, todo esto que mencionabas, a mí me despierta muchas ideas porque creo que yo soy parte de esas personas que pensaban aquí están las y los que están haciendo algo de cambio climático y acá estoy yo. Y creo que no debemos de pensar así, creo que hay que cambiar esa narrativa y, y bueno, siempre es un placer escucharte. Yo al contrario de ti pienso que eres una persona tan especial y tan eh, crítica, analítica y, 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 y como apasionada, que por eso has llegado al lugar en donde estás y que seguramente vas a poder seguir impulsando a más mujeres y más hombres y más personas a, a, a perseguir ese cambio que, que, que tanto se requiere. Eh, así que muchas gracias a ti, muchas gracias a Pablo también porque pues qué importante es escuchar voces como las de ustedes. Eh, así que muchísimas gracias a ustedes, gracias a todas las personas.
1: Muchas gracias, me vas a hacer llorar aquí. <ríe> muchas sí. gracias, por... yo se estaba llorando. <ríe> porque muchas está gracias por la, por la invitación y muchas gracias por el espacio, ¿no? Creo que siempre es muy importante encontrar esos espacios en donde, en donde encuentras sinergias y en donde puedes ¿no? este, seguir volando, eh, no solo la, la, la imaginación, porque al final es eso, ¿no? La imaginación, ponernos ideas y ponerlas en marcha y, y hacerlo, y ser disruptivos y ser locos, pero es lo único que nos saca como de esta de esta de cajita, así que muchos, muchísimas gracias por tus palabras y por el espacio.
3: Gracias a ti, de verdad muchas gracias a ti gracias también a todas las personas eh, que nos están escuchando, no solo hoy sino en todos nuestros episodios de Tengo una Idea
2: con Chivinin, con el programa de becas Chivinin, o como yo le suelo llamar el mejor programa de becas del mundo mundial, pero más que eso un programa de liderazgo desde 1983. Buscamos no solo líderes o gente con capacidad de influencia, con ese gusanito ese interés genuino de, de aportar algo, ¿no? de tener un impacto positivo. Buscamos obviamente gente que ve en el Reino Unido a un gran aliado eh, como lo, en su momento lo hicieron Sandra, Pablo y y todas las eh, personas que nos han acompañado a lo largo de estos cinco episodios. Personas que han buscado que sus ideas se transformen y que no sean solamente eso, ideas, sino sean acciones. Eh, y que buscan resolver una problemática en particular. Y que obviamente el Reino Unido ha jugado un papel eh, muy, muy importante, ya sea como... Eh, catalizador, como generador de ideas o simplemente como el, este, la, el espacio donde se han eh, reunido, donde han intercambiado, donde han discutido. Pero todo comienza con las ganas de hacer algo, todo comenzó con las ganas de Sandra, de Pablo, de decir hay que cambiar la narrativa, hay que involucrar, hay que buscarle otra forma de comunicar. De parte de la Embajada Británica en México, les doy las gracias a todos, todas y todes que nos siguieron a lo largo de estos cinco episodios y en especial al Heraldo Podcast por creer en este proyecto, por creer en esta idea que ya es una realidad. Mi nombre es Kimi Yoshimura y fue un gusto haber compartido con ustedes estas cinco pláticas, estos cinco intercambios.
3: Muchísimas gracias, Kimi. Yo soy Mariela Garcias y esperamos verles o escucharles en una nueva temporada para seguir inspirando a las y los nuevos agentes de cambio. Y Changemakers, nunca es tarde para empezar el cambio y el cambio es posible. Muchísimas gracias y gracias, nos vemos gracias. pronto. Gracias. <ríe>
2: Tengo una idea. ¿Ya tuviste tu primer pensamiento del día? Haz lo posible y desafía tu realidad. Lidera tus ideas para garantizar el proyecto que necesita México y el mundo. Tú eres la solución que estamos buscando. Estudiar en Reino Unido te abrirá el camino para convertirte en un agente de cambio. Tu historia de vida es la huella del mañana. Escúchanos en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba el Heraldo y arroba el Heraldo de México. Y encuentra a Chipning como arroba UKinMéxico y arroba